0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Claude Habib propose une séance intitulée Le féminisme et la question trans. Bonjour et merci à tous ceux qui se, viennent de se connecter. Donc je dois parler aujourd'hui des relations entre le mouvement féministe et le, le phénomène trans, transgenre. Et la première chose à dire, c'est que l'acceptation sociale des homosexuels et, plus récemment, des transgenres forme le changement le plus spectaculaire qui se soit produit dans les mœurs occidentales. Avec la condamnation générale du racisme, euh, cette acceptation définit l'idéal normatif moderne qui est celui de la société inclusive. C'est pourquoi on ne s'attendait pas à la division du mouvement féministe sur ce thème, c'est en 2014, dans un excellent article de Michel Goldberg dans le New Yorker, que j'ai appris donc l'existence d'un conflit entre celles qui se déclarent solidaires des femmes trans et veulent lutter à leur côté, et celles qui leur dénient jusqu'au droit de se présenter comme des femmes. Droit qui paraît quand même élémentaire puisque c'est le but euh, de la transition dans le cadre des transitions masculines vers le féminin. Les premières, celles qu'on pourrait appeler féministes inclusives, désignent comme TERF leurs adversaires, sigle qui signifie trans exclusionary radical feminists, les féministes radicales qui n'incluent pas les trans. Alors ce label est assez malsonnant, il est rejeté par la fraction visée qui le considère comme injurieux. Donc, le fait de même pas s'entendre sur les mots Et sur les désignations, c'est le signe d'un conflit qui devient insoluble. Cette division est d'autant plus étonnante si l'on se rappelle le long compagnonnage du mouvement de libération des femmes et de la cause LGBT. D'une part, il y a toujours une importante composante lesbienne au sein du mouvement des femmes. Et d'autre part, la sympathie des féministes pour les homosexuels masculins est ancienne et s'explique par le fait qu'ils ne représentent aucun danger pour les femmes. Ce sont des hommes inoffensifs et à ce titre des alliés euh, probables. Alan Bloom remarquait en 1987 dans « L'âme désarmée » que les féministes en lutte contre la pornographie avaient régulièrement fait exception en faveur de la pornographie gay. Non seulement les homosexuels ne menacent pas les femmes, mais ils ont avec elles un ennemi commun, le macho ou le phallocrate, comme on disait hier, le dominant ou le bénéficiaire de l'ordre hétéropatriarcal, comme on dit aujourd'hui, mais c'est le même. La femme et l'homosexuel auraient donc un intérêt objectif à s'allier Étant victime du même oppresseur, l'hétérosexuel masculin, celui qui se définit comme n'étant pas une femme et n'étant pas un efféminé. Et aujourd'hui, Paul B. Preciado continue de faire appel à la même solidarité victimaire en avançant que, je le cite, « les femmes trans ne sont pas des agents de violence. Les femmes trans ne sont pas des agents de violence, mais au contraire, elles sont l'un des corps politiques les plus vulnérables. Face à la violence hétéropatriarcale, la révolution féministe sera la révolution de tous et toutes, ou elle ne le sera pas. Paul B. Preciado, qui est un homme transgenre et un collaborateur régulier du journal Libération, est un théoricien engagé de ces nouvelles pratiques, et il fait cette prédiction sur la révolution après avoir statué que, je cite encore, les féministes TERF qui prennent des positions transphobes sont empiriquement erronées et politiquement obscènes. Une appréciation qui n'est pas de nature à faciliter le dialogue, mais tel n'est pas le but recherché car accabler l'adversaire est toujours plus jubilatoire que de chercher à le convaincre. Comment est survenue cette division perçue comme étrange et là vous l'avez entendu comme scandaleuse? Eh bien puisqu'il s'agit d'un cours méthodique, je vais envisager la question en trois temps. Tout d'abord, j'examinerai la tendance à la division comme un caractère du féminisme. Puis, j'esquisserai un tableau du phénomène trans tel qu'il émerge en occident. Et enfin, dans la troisième partie de mon exposé, je chercherai comment fonctionne l'analogie entre les revendications homosexuelles qui ont abouti à la normalisation des homosexualités et les actuelles revendications des transgenres qui ont pris le relais une fois que le mariage pour tous a eu cause gagnée. Donc, du mariage pour tous à la reconnaissance des trans, ce sera le titre de ma troisième partie Ce qui nous conduira à apprécier les similitudes entre les deux causes, car l'une de ces similitudes, telle est ma thèse, est la vraie responsable de la scission qui s'est produite. Mais je laisse tout ça en pointillé, on verra plus tard. D'abord, considérons les conflits qui déchirent et qui ont déchiré le mouvement des femmes. Le féminisme, combien de divisions avant d'entrer dans la question du jour, il faut reconnaître que les féministes se divisent sur bien des sujets, par exemple sur le port du voile, considéré comme symbole de l'infériorité des femmes par la plupart des féministes, mais défendu, au titre de la liberté individuelle, par les féministes intersectionnelles. Elles se divisent sur la prostitution, dont certaines, dans la lignée de l'ancienne ministre Valo Belkacem et de Caroline de Haas, espèrent l'abolition prochaine, et dont d'autres veulent au contraire que soient assurés les droits et la sécurité des personnes prostituées dans l'exercice de leur métier. Enfin, on se souvient que durant la seconde vague du féminisme, il faudrait dire deuxième, pardon, à partir des années 70, un différent insurmontable a opposé les féministes universalistes dans la lignée de Beauvoir et les différentialistes réunis autour d'Antoinette Fouque et du mouvement psychanalyse et politique. Les premières réclamaient l'égalité avec les hommes et la liberté de chacune, mais au titre d'individus. Par conséquent, elles ne voulaient pas entendre parler de spécificité féminine. Les secondes étaient convaincus de l'irréductibilité de la différence des sexes et de l'intérêt politique de la mettre en avant. Alors on peut voir dans ce fractionnement toujours renaissant un caractère propre au groupuscule, qu'il soit d'extrême gauche ou pas. Locke, au XVIIe siècle, l'observait parmi les sectes protestantes de son temps et il la décrit dans un adindum à l'essai sur la tolérance, je cite le grand philosophe, « Lorsque la même tolérance est accordée à toutes les sectes et que la force et la persécution ne soudent pas leur euh, rang, on les voit se diviser et se subdiviser en des corps toujours plus infimes et porter à ceux dont ils viennent juste de se séparer et dont ils sont les plus proches l'inimitié la plus grande. Avec du recul, on peut s'amuser de cette sissiparité groupusculaire. On peut, à l'inverse, tâcher de comprendre de l'intérieur les raisons des scissions. Par exemple, comprendre, en l'occurrence, que les universalistes aient pu être révulsée de voir mis en avant des particularismes physiologiques, tous les fluides des femmes, le sang, le, 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 le sang des menstrues le lait, les sécrétions et même les larmes. Elles qui entendaient se voir reconnues les mêmes droits que tout homme en tant qu'individu égal en droit. Il leur semblait naïf de croire qu'il suffisait pour se rendre justice de reprendre et de valoriser les figures méprisées dans l'univers sexiste, la sorcière, l'hystérique, la virago. Ce n'était pas seulement inopportun, c'était contradictoire, car inverser le stigmate, c'est lui reconnaître un minimum de raison d'être. C'est partiellement souscrire à l'hypothétique différence de nature qui a toujours servi de prétexte à l'oppression. Les différentialistes faisaient fausse route, car ce n'est pas au nom de la nature du féminin, même supposé meilleur, mais au nom de la justice qu'il faut faire avancer les revendications. Tandis que de l'autre côté, inversement, pour les différentialistes, leurs adversaires campaient dans le déni de leur féminité, coupée de leur corps, dont elle voulait ignorer les cycles, les humeurs, la puissance. Elle méprisait la maternité à la manière de Beauvoir. Tout en croyant se dégager des mythologies du féminin, elle faisait allégeance à l'abstraction universaliste, c'est-à-dire à la raison masculine. Bref, elle se comportait comme des femmes phalliques. Par ailleurs, comme Pierre Vallon devait le démontrer, les revendications en tant que groupe particulier, au nom d'intérêts particuliers, sont très courantes dans le monde anglo-saxon et elles s'y sont révélées politiquement payantes pour l'obtention du suffrage, tandis que le retard français s'explique en partie par la réticence à faire jouer cet argument. Et ultérieurement, c'est bien en tant que groupe particulier que certaines ont revendiqué et finalement obtenu du gouvernement de Lionel Jospin, la parité, l'inscription de la parité dans la loi. Cependant, malgré ces avancées réformistes, le conflit idéologique n'a jamais été dépassé. Je dirais qu'avec le temps, il s'est pétrifié et puis euh, euh, il fut enterré plutôt que surmonté. Compte tenu de ce passé conflictuel, il n'est pas étonnant que la récente apparition de femmes transgenres produise une nouvelle fracture dans le mouvement. Et dès 2012, 48 féministes historiques, dont T. Grace Atkinson aux états unis ou, ou Christine Delphi pardon, en France, ont signé un manifeste sur, je cite le titre qui est un peu compliqué, « Le discours interdit » faire taire la critique féministe du genre. Elle défendait sans faiblir la non-mixité des groupes féministes, une non-mixité impliquant l'exclusion des femmes trans. Elle soulignait que la menace que la notion d'identité de genre répandue dans l'enseignement postmoderniste et la théorie du genre faisait désormais peser sur les luttes de femmes. Si chacun peut s'emparer de l'identité de femme euh, selon que, euh, son caprice, selon que ça lui passe par la tête, alors la, la, la notion d'un groupe défini avec ses revendications propres euh, se, euh, s'obscurcit. Le manifeste dénonçait aussi la perspective individualiste, le choix de l'identité étant plus susceptible de Renforcer les stéréotypes que d'en venir à bout. Et ça, c'est indéniable. Il est indéniable que les femmes transgenres ont tendance à renchérir sur les signes convenus de la féminité, à plébisciter les fossiles, les trucs en plume, les talons aiguilles, et forment donc un contraste tout à fait spectaculaire avec la brûleuse de euh, soutien-gorge, ces ces femmes qui euh, avaient lancé le mouvement euh, aux états unis dans les années 70. Judith Butler partage la conviction inclusive de Paul B. Preciado, par laquelle j'ai commencé. Pour elle, il ne fait pas de doute que l'activisme trans est lié à l'héritage féministe. Et par conséquent, tout à fait récemment, en septembre 2020, elle s'inquiète de voir la montée en puissance d'une réaction qu'elle assimile à de la transphobie. Je la cite. Mon pari est que la plupart des féministes défendent les droits des trans et s'opposent à toutes les formes de transphobie. Donc je trouve extrêmement inquiétant que tout d'un coup, la position des féministes radicales excluant les femmes trans soient comprises et communément acceptées et même tenues pour former le courant principal du féminisme, c'est mainstream » en anglais. Mais je l'ai dit, avant d'arpenter, euh, de, de, d'arpenter l'autre versant du conflit, avant, avant de présenter les deux faces, euh, il me faut introduire la question transgenre parce que Beaucoup d'entre vous n'ont pas de rapport direct avec elle. Euh, certes, les transgenres figurent par le T dans le sigle LGBT. Euh, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Mais enfin, ils sont suffisamment rares dans la population pour qu'on n'ait pas forcément de contact avec l'une ou l'un d'entre eux. Alors, l'émergence de la cause transgenre, c'est ma deuxième partie. Euh, émergence, quoique nous les voyons de loin, depuis longtemps. Euh, quelqu'un comme Amanda Dalyre, qui fut la muse de Dali passait fréquemment à la télévision française. « Lola », le tube des Kings, date de 1970, une chanson délicieuse qui, rencontre, qui raconte la rencontre dans un bar de Sceaux d'un jeune homme vierge particulièrement naïf et d'une dénommée « Lola », qui a la voix grave, et qui manque de lui briser les vertèbres euh, en lui serrant la main. Cette Lola, qui parle comme un homme et marche comme une femme, finit par le ramener chez elle à la satisfaction générale. Alors, un couplet est vraiment sans ambiguïté. Girls will be boys, and boys will be girls. It's a mixed up, up shook up world. Donc, les filles seront des garçons, les garçons seront des filles. C'est un monde mélangé, confus et bouleversé. Donc on ne peut pas dire que la confusion des genres ou le trouble dans dans le genre, pour reprendre le titre célèbre de Butler, soit une totale nouveauté. Nous les voyons toujours, nous les voyons de loin, mais nous les voyons de plus en plus. Les podiums de la mode, les plateaux de cinéma leur font une place croissante et tout le monde a en mémoire le succès remporté par Conchita Wurst, au concours de l'Eurovision. On peut en outre avoir entendu ou lu le terme cis, genre, qui fait pendant à transgenre. Je m'arrête un instant sur cette opposition. C-I-S, signifie le contraire de trans. Cis veut dire « en deçà » comme la Gaule cisalpine est en deçà des Alpes, tandis que la Gaule transalpine franchit la chaîne de montagnes et désigne donc les tribus gauloises qui sont installées au-delà des Alpes, dans l'actuel Piémont italien. Donc 6 signifie que vous restez ce que vous êtes. Si vous êtes en accord avec votre sexe de naissance et que vous ne souhaitez pas en changer, alors vous êtes un homme cis ou une femme cis et vous pouvez très bien être un homosexuel cisgenre ou une lesbienne cisgenre, car l'opposition cis-trans ne concerne pas les préférences érotiques. La question n'est pas de choisir des, perso- des partenaires du même sexe ou du sexe opposé. La question pertinente est de vouloir ou non modifier le sexe de naissance. Je continue à employer le terme sexe tout en sachant qu'il est controversé. Donc la visibilité des personnes trans est liée à l'émergence d'acteurs ou d'actrices transgenres comme Laverne Cox, l'actrice de la série Orange is the New Black, comme Daniela Vega, l'actrice chilienne qui fut la première personne transgenre à euh, à présenter euh, la cérémonie des Oscars en 2018 ou plus près de nous, Jonas Ben Ahmed, le premier acteur transgenre à jouer le rôle d'un homme transgenre dans Plus belle la vie. Donc les transgenres se sont payés, se sont taillés une place respectable dans la rubrique People. Et Jenna Talakova, une femme trans, a obtenu le droit de concourir à Miss Univers Canada en 2012 notamment grâce à l'intervention de Donald Trump qui a fait modifier les statuts en sa faveur, non sans assortir cette ouverture aux transgenres d'une remarque désobligeante. Euh, euh, Il ne faut pas croire euh, qu'il y a une sympathie pour les transgenres chez un personnage comme Donald Trump. Donc, il a dit qu'on changeait les statuts, mais c'est parce que, de toute façon, elle n'avait aucune chance de de l'emporter. Les personnes transgenres se font... Aussi, une place dans des arènes plus sérieuses. Lors de la dernière élection américaine, Sarah McBride, âgée de 30 ans, fut la première personne transgenre à entrer au Sénat américain. Et il se peut aussi que vous ayez entendu parler de revendications catégorielles en défense d'intérêts communautaires. Par exemple, le fait qu'il est scandaleux de faire jouer des rôles de transgenre à des acteurs ou des actrices cisgenres. Et par exemple, Scarlett Johansson, en tant que femme cisgenre, dut renoncer à un rôle de transgenre qui lui avait été confié confié dans un film en 2018. Donc vous voyez, non seulement la visibilité, la respectabilité, la lutte pour des intérêts catégoriels, mais le nombre des transgenres s'est accru de manière spectaculaire dans la dernière décennie. Le phénomène a d'abord concerné les pays anglo-saxons, États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie, ainsi que les pays euh, d'Europe du Nord. hein, La Scandinavie a été très en pointe sur le sujet. Quelques chiffres. La seule clinique de transition pour enfants en Grande-Bretagne a reçu 2519 patients en 2017-2018 et c'est une augmentation de 400% en 4 ans. Lionel Sh- Shriver, qui n'est pas un homme transgenre, mais une autrice américaine qui prend un prénom masculin comme George Sand ou George Eliot en leur temps, signale, je la cite, « le changement social vertigineux qui a vu la population adulte trans des États-Unis doublé en cinq ans, en 2003, le Royal Children's Hospital de Melbourne a vu un seul enfant diagnostiqué comme dysphorique de genre. Aujourd'hui, c'est en 2018 qu'elle écrit cela, il en traite annuellement 200, passé de 1 à 200. Même si le nombre des transgenres a doublé aux États-Unis, la, pro- la proportion reste faible. Euh, en 2018, les, les statistiques l'évaluent à 0,6%. Mais le phénomène est en expansion. Et toujours Lionel Shriver, je m'appuie sur elle, évoque une étude menée au Minnesota auprès d'élèves de 9e et 11e année, c'est en gros des adolescents qui révèle un pourcentage de 3% d'élèves se disant transgenres, soit 5% fois plus que les adultes. 3%, ce qui m'intéresse, c'est que ça fait un enfant ou un adolescent sur 33. Donc, un par classe. On ne peut pas effectuer sa scolarité dans le Minnesota sans croiser... Le phénomène de la transidentité, ce n'est plus une abstraction, ce n'est plus un spectacle à la télévision, c'est une tête dans la photo de classe. Et le phénomène arrive en France cet automne. Le Monde et Libération ont consacré des articles au combat du petit Baptiste devenu Lily à l'école d'Aubignan à l'âge de 8 ans. Et les journaux nationaux ont également montré de l'intérêt pour le cas d'un homme marié et père de deux enfants qui devient en 2011 une femme transgenre mais sans avoir été opérée, qui de nouveau met son épouse enceinte en 2014. Cette femme transgenre, donc femme sur le plan administratif et, et subjectif bien, bien sûr, mais dotée d'attributs masculins fonctionnels, requiert à présent des tribunaux français qui la reconnaissent comme mère de cet enfant, ce sans passer par l'adoption. Parce que, évidemment, comme tous les couples lesbiens, elle pourrait adopter l'enfant de sa compagne. Mais ce qu'elle veut, c'est être reconnue comme mère à part entière, ce à quoi la Cour de cassation a répondu négativement en septembre 2020. Et cette femme trans a décidé de porter son cas devant la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, Arte a diffusé au début de ce mois, de décembre 2020, un documentaire édifiant euh, « Petite fille » sur le cas d'un enfant de 7 ans, Sacha, atteint de dysphorie, et, de dysphorie de genre et qui souffre, selon le réalisateur, non pas tant de euh, ce, son état que du regard des autres et de l'incompréhension des institutions. Le caractère stéréotypé du commentaire est frappant. Il re- reprend tous les tous les codes de l'argumentaire militant Sacha est un garçon euh, euh, et, et pardon est une fille née euh, dans un corps de garçon euh, sa mère fait éclater son ressentiment contre l'école et présente son combat pour la reconnaissance comme la mission de sa vie sans accorder la moindre considération à l'avenir qu'elle prépare à son enfant sur le plan médical il faut savoir que les hormones croisées qui sont nécessaires pour la féminisation de l'apparence, constituent un traitement à vie, ce dont évidemment un enfant de 8 ans ne peut pas avoir une idée claire, que les estrogènes provoquent une stérilité irréversible s'ils sont pris en continu, et que par ailleurs ils augmentent le risque de thrombose. Ce n'est pas un médicament anodin. La délivrance des bloqueurs de puberté et des hormones était jusqu'à présent présentée comme un progrès médical indiscutable et les activistes ne cessent de demander un accès plus libre et plus facile à ces substances. Aux états unis des adolescents ont affirmé avoir obtenu des hormones après un seul entretien de moins d'une heure. Il est actuellement légal dans certains états américains de pratiquer des doubles mastectomies sur des filles de 13 ans avec accord parental et de 15 ans sans accord parental. Et avec le génie de l'euphémisme euh, qu'il y a dans ces milieux, on ne dit pas double mastectomie, on dit top surgery. Il est autorisé, voire recommandé, de donner des bloqueurs de puberté à des fillettes de 11 ans La première clinique pour enfants diagnostiqués pour dysphorie de genre a ouvert en 2007 à Boston et elles se sont multipliées. On en compte actuellement une cinquantaine sur le territoire américain. La multiplication de ces établissements fait bien sûr partie du problème, puisque un personnel soignant nombreux et souvent militant a besoin pour la survie de son emploi, De convaincre des parents hésitants qu'entamer une transition est dans l'intérêt de l'enfant. L'argument du possible suicide, argument terrible auquel peu de parents peuvent résister, cet argument est massivement employé. Et je signale que sur ce sujet, la justice britannique vient de statuer 1er décembre 2020, donc c'est vraiment récent, qu'il est, je cite la décision de justice, hautement improbable qu'un enfant âgé de 13 ans ou moins soit compétent pour consentir à l'administration d'inhibiteurs de puberté. La décision britannique forme donc un coup d'arrêt par rapport à une pratique laxiste qui a prévalu ces dernières années à l'égard des adolescents prépubères et des enfants, dont les demandes apparaissaient comme indiscutables. Deuxième observation qui nous écarte du sujet d'aujourd'hui, mais enfin qui est vraiment importante, la demande de changement de sexe. Je dis changement de sexe, mais il faut dire à présent, demande d'affirmation de genre, ou mieux encore, de confirmation de genre car un transgenre est supposé posséder dès la naissance ou presque le genre auquel il aspire et qu'il est simplement question non pas de créer mais juste de confirmer par la thérapie hormonale ou par la chirurgie. Eh bien, Cette demande s'est modifiée au profit, si l'on peut dire, des femmes. Les femmes, et souvent les très jeunes femmes, sont désormais majoritaires dans la demande de transition. Elles représentent environ 70% des demandes de rendez-vous dans les cliniques spécialisées. Cette demande féminine était inexistante il y a 20 ou 30 ans, euh, euh, les Quelqu'un comme Buck Angel, qui est un homme transgenre, dit que euh, quand il est venu pour demander une transition, on on, on lui a dit que ça n'existait pas, ou qu'on allait le traiter comme un cobaye, qu'on allait essayer des des hormones sur lui, mais qu'il n'y avait pas de de précédent. Alors, c'était inexistant il y a a 30 ans, ça a explosé, et le phénomène commence à faire l'objet de... d'enquête de la part de médecins, de psychologues, de journalistes. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi un tel afflux Alors que la transition est tout de même moins satisfaisante dans le sens femme vers homme que dans le sens homme vers femme. Quand je dis moins satisfaisante, je précise le passing comme disent les Anglais, c'est-à-dire la vraisemblance, le fait de de, de croire, euh, quand on est devant une personne trans, qu'on est euh, devant une personne euh, du du sexe qu'elle désire. Euh, Eh bien, le passing peut être parfaitement réussi dans les deux cas. La voix grave et la pilosité faciale, la la barbe et la moustache, mais la calvitie aussi, euh, qui résultent de la prise de testostérone, produisent une illusion tout à fait convaincante. Mais les hommes trans, en moyenne, restent de petits hommes, surtout s'ils ont pris des bloqueurs de puberté à 11 ans. Euh, et si l'on en vient à la reconstruction d'organes, si on va jusqu'au bout de la transition, alors là, il est clair que la phalloplastie donne de moins bons résultats que la vaginoplastie. Mais je ne suis pas du tout ré... euh, spécialiste de ces questions, mais c'est ce que les chirurgiens affirment. Bon, voilà donc la situation où nous sommes. Une explosion des cas dans le monde occidental, une profonde modification de la demande émanant à présent de femmes et plus souvent d'adolescentes. Alors, Avant de refermer euh, le, le, le volet transgenre euh, de mon exposé, eh bien, il faut examiner la situation politique. Il faut prendre en compte une situation extrêmement contra- contrastée, spécialement en Europe. Par exemple, Malte. Malte est membre de l'Union européenne et Malte reconnaît depuis 2015 le droit à l'autodétermination du genre, self-ID en anglais. Et donc, Malte a donné satisfaction à une revendication absolument centrale des associations militantes. C'est ce que veulent les militants de la cause transgenre, ne plus avoir à s'expliquer devant un juge, devant un médecin, dire qui on est sans que l'État s'en mêle. Eh bien, c'est le pas que n'a pas franchi le gouvernement de Boris Johnson, puisqu'en septembre dernier, le 22 septembre pour être précise, le gouvernement britannique, au terme d'une large consultation par Internet, a maintenu, Le dispositif antérieur qui s'appelle Gender Recognition Act, tout en le rendant moins coûteux et plus facile d'accès, mais le dispositif continue de prévoir l'examen du demandeur ou de la demandeuse par un médecin. C'est la même situation en France. La personne qui demande un changement à l'état civil doit aussi passer un examen médical et doit démontrer... Je cite, par une réunion suffisante de faits, que la mention relative à son sexe à l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue. Cela, sans avoir à justifier de traitement. Il n'y a pas besoin de traitements hormonaux, il n'y a pas besoin d'opérations chirurgicales et de stérilisation, mais euh, si... Euh, on est connu dans son quartier pour euh, se faire appeler euh, madame ou monsieur, bien, euh, c'est ce qui est requis. En revanche, la Hongrie, qui est également membre de l'Union européenne, a interdit, le 9 mai 2020, l'inscription du changement de sexe à l'État civil et la reconnaissance juridique de l'identité de genre des personnes transgenres, y compris celles et ceux qui ont subi une opération de réassignation et sont par conséquent devenus stériles. Victor Orban envisage même de sanctuariser cette disposition en l'inscrivant dans la Constitution. Ça fait un petit peu hurler les Européens. Mais tout ça pour dire qu'à l'intérieur de l'espace européen, on rencontre les dispositifs les plus souples ou les plus rigides. Sans surprise, les États d'Europe centrale sont les plus hostiles, qui étaient les plus hostiles au, au mariage des couples du même sexe sont aussi les plus intransigeants sur l'assignation au sexe de naissance. Mais enfin, je voudrais faire remarquer que le catholicisme, qui joue un, un rôle si marqué, qui a joué un rôle si marqué dans la résistance au mariage pour tous ne montre pas la même hostilité au phénomène des transitions, à preuve la position de Malte, pays extrêmement catholique et dont la législation est la plus libérale de toute l'Europe à ce propos. Or, Malte a suivi l'exemple de l'Argentine. L'Argentine fut le premier pays au monde dès 2012 a autorisé ses citoyens à déclarer le sexe de leur choix sans avoir besoin pour le faire de l'accord d'un médecin ou d'un juge. L'Argentine, qui se posait en pionnier des droits des personnes transgenres, est également un pays très catholique qui continue d'interdire rigoureusement l'avortement, même en cas de viol. Donc on ne peut pas ouvrir simplement un pont entre les deux questions, le mariage pour tous et le phénomène transgenre, on ne peut pas mettre un signe d'équivalence. Entre les deux, on, on se trompe à supposer que les soutiens de l'un sont, les, sont ipso facto les soutiens de l'autre et les opposants du premier, ipso facto les opposants du second. Ce n'est pas si mécanique. J'en viens à mon troisième volet, donc du mariage pour tous aux revendications trans. Entre l'affirmation des homosexualités et le combat des transgenres aujourd'hui, il existe une continuité qu'on peut aborder sous deux angles. Le premier est politique, le second plus théorique. Politiquement, les les revendications se laissent assumer par un acteur commun, le mouvement LGBT. Je dis un acteur, même si l'unité est discutable, cet acteur est changeant, il est mouvant, protéiforme, la déclinaison des lettres n'est jamais close, LGBTQIA+, ou bien QIAP P, pour pas en genre. Bon, finalement, ce qui réunit les diverses composantes semble être l'hostilité à l'ordre hétéronormé, un ennemi commun plutôt qu'un intérêt commun, et puis le désir de reprendre le combat. Et je m'appuie toujours sur cet article de Lionel Schreiber. « L'homosexualité est devenue si largement acceptée en Occident, écrit-elle, que la majorité des gens, même aux États-Unis, ont soutenu le mariage gay. Appuyer les droits des homosexuels a ainsi cessé d'être un enjeu de pointe. L'homosexualité est devenue barbante. Il nous fallait une nouvelle fascination extrême. » Donc, une revendication succède à l'autre, une fois la victoire obtenue avec éclat dans tout l'Occident, et même au-delà. Il y a des pays africains comme le Botswana et le Gabon qui viennent de dépénaliser l'homosexualité. Donc, la la pénétration de la tolérance à l'égard des orientations sexuelles a fait son chemin. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, C'est ce que Douglas Murray, qui est un un conservateur euh, euh, anglais, appelle l'angoisse de Saint-Georges quand il a vaincu le dragon. C'est-à-dire le fait de chercher une nouvelle cause, l'angoisse du chômage technique, qui va va faire euh, euh, chercher euh, de, de nouveaux dragons à défier et Et donc, la question des droits des trans s'est inscrite dans la filiation du combat pour les droits et l'a fait en reprenant l'argumentaire qui s'était révélé payant pour les gays. Ça, c'est une thèse importante de de Muret. Et c'est un changement spectaculaire. Ceux qu'on appelait dans les années 50 du siècle dernier, des pédérastes ou des invertis, en faisant d'ailleurs pas tellement la différence entre pédérastes et pédophiles, c'était pareil, c'était des corrupteurs, ils menaçaient les enfants. En 20 ans, ils sont devenus les héros de Stonewall. On s'en méfiait dans les familles. Quand vous les voyez au cinéma, c'est souvent des, des traîtres, des lâches et... L'espace d'une génération, ce sont les champions de la libération, ce sont les héros du droit. Alors, comment s'est fait ce passage Bien, L'explication avancée par Douglas Murray tient au plaidoyer militant qui a cessé de présenter l'orientation sexuelle comme une donnée de fait. Born that way, le titre du tube de Lady Gaga, née comme ça, Résume ce retournement. L'homosexualité a cessé d'être un choix, que ce soit un choix pervers ou que ce soit un choix contestataire, pour devenir un fait. C'est comme ça. Or, évidemment, il est impossible de blâmer une personne pour euh, quelque chose qu'elle n'a pas choisi. On ne va pas reprocher euh, la la bosse euh, du bossu. Euh, Ce n'est pas seulement inacceptable, c'est absurde. C'est absurde de condamner moralement un fait d'ordre physique. C'est inacceptable et absurde de culpabiliser l'homosexualité. Eh bien, on voit aujourd'hui les tenants de la transidentité reprendre à leur compte cet argumentaire qui s'est révélé d'une efficacité admirable. À première vue, ça paraît pourtant acrobatique, de présenter la transidentité comme un fait de nature, hein, autant l'argument va comme un gant aux intersexes, qui, eux, littéralement, sont born that way, ceux qui ont euh, des chromosomes XXY, ceux qui ont eu euh, une imprégnation hormonale discordante pendant la vie intra-utérine. Bon, eux sont sont nés euh, avec euh, certains signes, parfois, de, de l'autre sexe. C'est ce qu'on appelait les hermaphrodites autrefois. Mais autant les trans paraissent mal fondés à s'en prévaloir. Eux qui font tant d'efforts pour se transformer, comment peuvent-ils prétendre être nés comme ils sont Pour le sens commun, ils livrent plutôt un combat contre la nature. Les trans s'efforcent de rectifier le corps qu'ils ont reçu qu'ils le tiennent de Dieu ou qu'ils le tiennent des gènes de leurs ancêtres, peu importe, pour en modeler un autre à leur convenance. Donc, vu de loin, leur combat contre la nature ne diffère pas essentiellement de celui des femmes vieillissantes qui, lorsqu'elles ne supportent plus leur apparence, ont elles aussi recours à la chirurgie. Les uns et les autres sont des insatisfaits, ils sont mécontents de leur nature et ils voudraient l'altérer. Eh bien, l'activisme trans s'acharne à anéantir un parallèle de ce genre. Il propose d'abord, en dramatisant les enjeux, la réassignation n'est pas un caprice de star vieillissante ou un privilège de riche, c'est une question de vie ou de mort. Il s'y attaque aussi, en présentant le genre, comme une disposition innée, Indépendante du sexe biologique, l'identité de genre est en chacun une donnée naturelle. Elle est immuable. Chaque individu est cis ou trans, selon que son identité de genre est distincte ou confondue avec son sexe biologique. Donc, Le franchissement de la limite ne serait pas une transgression mais l'accomplissement d'une disposition inhérente, d'où le nouveau vocabulaire de confirmation de genre pour décrire ce qu'on appelait les opérations de réassignation. Bon, Il n'est pas certain, euh, aujourd'hui, en décembre 2020, que le credo trans aura le même succès que la justification de l'homosexualité qui a permis, je le disais, de lever le tabou et de dissiper les préjugés. Enfin, il n'empêche, hein, les... Les acteurs sont en partie les mêmes, l'argumentaire n'a pas varié, la continuité historique paraît établie. La revendication transgenre a pris le relais du mariage entre personnes du même sexe, elle apparaît comme l'étape suivante au sein d'un même mouvement de reconnaissance des minorités. J'en viens à présent au second volet, c'est-à-dire à l'analogie théorique que j'annonçais Les deux phénomènes « mariage pour tous » et « transidentité » sont comparables en ce que l'un et l'autre modifient le but qu'ils se proposent d'atteindre. Ils altèrent la notion à laquelle ils aspirent. Dans un ouvrage récent, le philosophe Pierre Manon a démontré ce point à propos du mariage entre personnes du même sexe, c'est dans « La loi naturelle et les droits de l'homme », il a soutenu que cette revendication ne pouvait pas se présenter comme l'extension d'un droit. La, la demande d'extension d'un droit est un facteur, le facteur principal de la dynamique des sociétés démocratiques. Étendre un droit, c'est ce qui se produit lorsque le sens est levé, lorsque le vote censitaire est supprimé et le suffrage ouvert à tous les hommes, même ceux qui n'ont pas de propriété. Ou lorsque les femmes, à leur tour, sont invitées à y participer en, en 1945 en France. Dans ces cas, le droit accordé ne modifie pas la définition de l'action. Voter consiste toujours à choisir ses représentants. Le fait que des cô- catégorie de la population de plus en plus nombreuse soit appelée à y prendre part, est un progrès indéniable de la démocratie et un progrès sans contrepartie. Pierre Manon fait observer que dans le cas du mariage, il ne s'agit pas de l'extension d'un droit, mais de l'altération du but, puisque le sens du mot mariage est modifié par ceux qui en revendiquent le droit. Jusqu'ici, pour l'ensemble de l'humanité, le mot signifiait l'union d'un homme et d'une femme dans le but de former une famille. En accédant à la revendication homosexuelle, on modifie donc la signification, le mariage désigne alors la consécration des sentiments. Alors évidemment, on peut remarquer que cette inflexion sentimentale de l'union est décelable dès le XVIIIe siècle, en particulier chez Rousseau, ou plutôt encore au XVIIe siècle, chez Milton, on peut lui trouver des racines dans la doctrine chrétienne du mariage, qui a toujours mis le consentement des époux euh, comme, euh, comme central. Reste que la revendication homosexuelle consacre La victoire absolue de la conception sentimentale moderne par arrachement au socle définitionnel ancien. Le mariage cesse de désigner principalement l'union des sexes en vue de la génération. Le mariage publie l'amour entre deux personnes et devant... Ce changement, eh bien, chacun peut réagir selon ses convictions, selon qu'on est de tendance progressiste ou conservatrice, on approuvera ou on condamnera cette innovation. Mais remarquez, c'est une innovation. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désespère, il faut reconnaître avec Pierre Manon que l'accès des couples homosexuels au mariage n'est pas l'extension d'un droit, littéralement parlant. Les homosexuels ont toujours eu le droit de se marier, Oscar Wilde était marié, André Gide était marié, évidemment, euh, euh, leur orientation sexuelle ne ne, ne les coupe pas de l'institution, mais mais bien sûr, du du choix de la personne aimée. Donc, non pas l'extension d'un droit, mais la modification d'une institution. Eh bien, une même tendance à l'altération est à l'œuvre dans le mouvement trans, Et les femmes, du moins certaines d'entre elles, ont des raisons de s'en estimer les victimes. En effet, la définition de ce qu'est une femme est en train de basculer. Et les femmes nées femmes sont désormais rétrogradées pour n'être plus qu'une sous-catégorie du féminin. Et il y a sur YouTube une vidéo très pédagogique à ce sujet où... Deux jeunes gens, un garçon et une fille, l'un et l'autre très experts en théorie du genre, expliquent que le terme de femme continue d'exister, qu'il ne faut pas s'inquiéter, que celles qui se pensaient femmes auparavant ne doivent pas se sentir lésées, elles continueront d'être femmes, il n'y a pas de problème, seulement le terme devient englobant et dans la vidéo c'est un parapluie sur lequel est inscrit le terme « women » qui s'ouvre pour abriter deux petits parapluies sur lesquels sont inscrits respectivement cis-women et trans-women. Bref, les femmes ne sont plus qu'une partie du féminin qui comprend désormais une autre entité, non moins femme, ces trans-femmes pouvant l'être à divers degrés puisqu'elles peuvent avoir opéré une transition hormonale, chirurgicale ou seulement administrative, mais ces détails ne sont pas marqués dans le petit parapluie, sur le petit parapluie. Bien, j'avais annoncé trois parties, en fait, euh, il y en a une quatrième, euh, comme les trois mousquetaires, mais trois parties sont quatre, parce que euh, maintenant, cette... euh, rétrogradation des femmes, de cette sous-catégorisation des femmes, c'est le problème et c'est ce que je vais examiner maintenant. Je vous disais que j'allais arriver euh, sur l'autre versant, le versant euh, de celle qui résiste à ces revendications, raconter que cette inclusion est sans conséquence sinon de faire entrer dans la catégorie générale des personnes ayant vocation à l'aide parce qu'elles le souhaitent, c'est faire fi de la réalité. L'inclusion se fait réellement au détriment des femmes. C'est clair si l'on considère la question du sport féminin, sans doute le domaine où la revendication trans est la plus contestée. En effet, la participation des femmes trans aux épreuves de sport féminin est pour l'instant permise à la réserve d'un dosage du taux de testostérone et les athlètes trans ont commencé à remporter des euh, compétitions de lancer de poids ou de... Elles sont régulièrement, euh, ces femmes trans, accusées de former une concurrence déloyale du fait que leur ossature, leur musculation, leur niveau de testostérone favorisent leur performance. Et en 2019... Martina Navratilova a assimilé à de la triche le fait d'autoriser les hommes qui décident de devenir des femmes, je la cite, à participer à des tournois de tennis féminins. Je cite, les règles sur les athlètes trans récompensent les tricheurs et punissent les innocents, écrivait-elle alors. Martina Navratilova fut immédiatement traitée de transphobe et finit par présenter ses excuses sans varier de position sur le fond. Donc on voit que la question trans, euh, comme un fleuve sort de son lit, déborde de, de ses berges pour envahir les territoires du féminin, ce n'est pas que les femmes s'y intéressent, c'est que des femmes trans entrent en concurrence. Et dans le cas du sport euh, en concurrence déloyale, Il faut se rappeler que les, les, les activistes transgenres demandent deux choses. Ils demandent euh, que les femmes transgenres puisse participer à toutes les épreuves de sport féminin d'une part, et demande le droit à l'autodétermination sans intervention du juge ou du corps médical d'autre part, et la moindre réserve à l'égard de l'une ou l'autre de ces euh, revendications vaut brevet de transphobie. Il est évident que si on met ensemble les deux demandes, le sport féminin est réduit à rien, parce que, à part la compétition équestre, les épreuves sportives ne sont pas mixtes et la législation qui prévoit cette non mixité n'est pas sexiste, elle est clairement protectrice puisque les, les aptitudes euh, physiques des femmes sont légèrement mais significativement inférieures à celles des hommes. Donc si demain Lionel Messi pouvait s'inscrire dans une compétition de football féminin ou Michael Jordan dans une compétition de, euh, de basket féminin... Euh, c'est, ça en serait fini pour les femmes de, de, de tous ces espoirs dans ces deux disciplines. Alors, vous allez me dire, les champions euh, n'ont pas intérêt à s'immiscer chez les femmes, d'accord, mais les moins bons, hein, les, les seconds, euh, là, ceux-là peuvent être tentés d'aller, d'aller chercher euh, euh, la victoire chez les femmes en tant que femmes, si permission on leur en est donnée. Et sans être devin, on peut prédire que euh, non seulement les femmes transgenres monopoliseront les podiums, mais que les filles nées filles vont se détourner du sport de haut niveau si la perspective d'y exceller leur est ôtée par avance. Donc, il y a tout lieu de protester contre une compétition déloyale, d'autant que, il faut le rappeler, le le sport féminin est une conquête récente. Euh, C'est le début du XXe siècle hein, et auparavant, euh, la, la surérotisation du corps féminin, euh, euh, la, la pudeur censée l'entourer euh, en tout lieu à toute heure rendait impossible euh, la, pratique de, euh, la pratique de sport de, de haut niveau. La revendication identitaire des femmes trans s'est traduite par des pratiques d'entrisme assorties d'accusations de transphobie en cas de résistance des femmes nées-femmes à ces intrusions. Alors, le cas le plus célèbre, c'est la querelle des toilettes aux états unis hein, qui a vu la société se fracturer selon des lignes partisanes, le Parti démocrate soutenant les droits des trans, tandis que les républicains, euh, en général, Donald Trump en particulier, euh, campait sur euh, les positions adverses. Mais ce qui me frappe, Du côté de la gauche américaine, du côté progressiste, c'est l'absence complète de prise en compte du danger pour les femmes qui, tout de même, ne bénéficient pas pour rien d'espaces réservés. Quels sont-ils, ces espaces réservés Ben, C'est variable selon les pays. Au Mexique et au Japon, euh, il y a des wagons de métro réservés pour les femmes de façon à éviter le harcèlement qui est un problème, qui est un problème également ici, en France. En, la SNCF a prévu de réserver des wagons dans les trains de nuit de façon à ce enfin, que les voyage en seules ne se retrouve pas dans une couchette avec cinq, cinq hommes euh, euh, à côté d'elle enfin dans tous les pays il y a des quartiers séparés dans les prisons et puis des refuges pour femmes battues ou des refuges pour femmes violées et ce sont tous ces lieux que les femmes trans souhaitent d'investir et parfois avec brutalité. Il y a un refuge pour femmes battues au Canada qui a été vandalisé à plusieurs reprises, on a accroché des rats morts. On a... euh, pourquoi Parce que ce refuge refuse, refuse de s'ouvrir aux femmes trans. Alors, c'est vrai que des femmes transgenres peuvent, elles aussi, être violées et, et battues, mais c'est pas moins vrai que l'impératif de prudence invite à examiner ces demandes sans naïveté. Dans le monde anglo-saxon, l'impératif de protection a été négligé, cela à l'époque de MeToo, donc à un moment où la dangerosité des hommes était sous les feux de l'actualité, où les témoignages féminins se succédaient dans tous les milieux, sport, cinéma, jury de prix, Nobel, comme pour rappeler que l'impudence masculine, le harcèlement était toujours à craindre, quel que soit le statut économique ou social des agresseurs. Or, magiquement, les personnes trans, du fait qu'elles se proclamaient femmes, échappaient aux soupçons, protégées par un invisible bouclier victimaire. C'est J.K. Rowling, l'auteur, l'autrice pardon, de Harry Potter, qui a rompu le consensus en soulignant le risque, je la cite, d'ouvrir grand les portes des toilettes et des vestiaires de femmes à tout homme estimant être une femme. Judith Butler lui a répondu en traitant cette peur d'imagination. Une imagination, écrit Butler, je la cite, qui en dit plus long sur la féministe qui est sujette à une telle peur que sur aucune situation réellement existante dans la vie des trans. Selon Judith Butler, je cite, « La féministe qui soutient une telle vue présume que le pénis définit la personne et que tout possesseur d'un pénis s'identifierait comme une femme dans le but d'entrer dans ses vestiaires et de former une menace pour les femmes en train de se changer. » Je crois que dans la réponse de Butler, la caricature est patente. J.K. Rowling ne soutient pas que toutes les femmes trans représentent une telle menace. Il faut préciser, hein, les femmes trans non opérées, les femmes trans munies d'attributs masculins. Il suffit que quelques-unes d'entre elles, et moi je mets des guillemets à ce elles, il suffit que Quelques-unes et des vues prédatrices pour que l'ouverture inconditionnelle soit une imprudence et une mise en danger. On trouvait la même désinvolture chez Paul B. Preciado lorsqu'il déclarait, la la citation dont je suis partie, les femmes trans ne sont pas des agents de violence. Ne le sont pas Jamais Nulle part Cette affirmation n'est pas seulement contestable, elle est fausse. Des viols ont déjà été commis par des femmes trans non opérées. En mars 2017, et Miguel Martinez, un homme s'identifiant comme femme transgenre, a violé une fillette de 10 ans que sa mère avait laissée sous sa garde. Et il a été condamné pour ces faits en octobre 2018. La même année, 2018, dans une prison de Wakefield en Grande-Bretagne, un homme, au passé de prédateur sexuel, eut pourtant la, l'opportunité d'entamer une transition en prison et sous le nom de Karen White, elle, avec des guillemets, obtint le droit d'être enfermée dans le quartier des femmes où elle, toujours avec des guillemets, commis un viol sur une co-détenue. Ce sont là des faits et non des imaginations qui renseigneraient sur le psychisme de J.K. Rowling. La prise en compte de tels faits n'est pas pour rien dans le tournant de l'opinion qui inquiète tant Judith Butler. Si en moins de dix ans, l'opinion, la position adverse a gagné du terrain au point d'apparaître comme l'opinion mainstream, elle veut que ce soit un tournant minoritaire et réactionnaire Elle ne veut pas y croire. Judith Butler bat le rappel. Je pense, écrit-elle, que c'est en fait une frange du mouvement qui cherche à parler au nom de l'ensemble et qu'il est de notre responsabilité d'empêcher que cela n'arrive. Cet aveuglement est d'autant plus étrange qu'il existe des femmes trans dont le désir est orienté vers les femmes, comme le prouve leur entrisme agressif dans les lieux de socialité lesbienne. Bars ou boîtes de nuit qui ont peu à peu fermé aux États-Unis, les participantes ayant le plus souvent peu de goût pour les transfemmes, en particulier les transfemmes non opérées, comme l'a dit courageusement une jeune féministe lesbienne, Magdalene Burns, qui a affirmé qu'elle ne désirait pas une femme avec un pénis. Cette remarque peut paraître une lapalissade, après tout l'attirance pour la vulve et l'aversion pour le pénis est la définition basique du lesbianisme, elle fut pourtant accueillie avec des hauts cris et dénoncée comme transphobique. Rachel McKinnon, qui est une femme trans, une femme transportive, c'est une cycliste professionnelle, s'en est pris vertement à celles et ceux qui se permettent d'affirmer des Préférences sexuelles, je la cite, « Genital preferences are transphobic », écrit-elle avec aplomb. C'est évidemment un énoncé outrecuidant. On peut se dire d'ailleurs que ça n'a aucune importance car il est sans espoir de vouloir enrégimenter le désir des gens. Mais ce genre de propos, même s'ils sont sans effet, n'en sont pas moins offensants. Pour compliquer le tableau et pour l'assombrir, il faut rappeler donc que toutes les femmes trans ne sont pas inoffensives, malgré les opinions bénignes de Judith Butler ou de Paul B. Preciado. D'abord parce que toutes les transgenres, je le disais, ne sont pas tournées vers les mâles. Certaines de celles qui s'immiscent dans les lieux réservés aux femmes peuvent le faire par militantisme, une façon de valider leur transition en montrant qu'elles ont un droit d'accès à tous les espaces féminins mais elles peuvent aussi y entrer dans le but de draguer, quitte à insulter celles qui leur résisteraient. Insulter qui vous résiste me paraît d'ailleurs un comportement typiquement masculin, mais c'est une parenthèse. Dans la décennie 1980, le docteur Ray Blanchard a clairement distingué ces deux types en repérant deux causes de transition sans rapport l'une avec l'autre. La première, celle à laquelle on pense communément, se déclare dès l'enfance par une dysphorie qui affecte les petits garçons, des petits garçons très efféminés. Ces derniers se sentent appartenir à l'autre sexe, s'en approprient les codes autant que possible et les attribuent, donc la couleur rose, les poupées, les déguisements de princesse, etc. Blanchard appelle cette configuration transsexualisme homosexuel, signifiant par là que la tendance homosexuelle et capitale avant la transition, pendant, après la personne transgenre cherchera l'amour et le désir des mâles un processus entièrement différent est à l'œuvre dans ce qu'il a nommé c'est compliqué, le transsexualisme autogynéphilique dont le motif apparaît plus tard souvent à l'adolescence et dans ce cas Le désir de changer de genre est le fait d'hommes ou de jeunes gens dont les désirs sont orientés vers les femmes et continuent de l'être, même même en cas de transition. La particularité est que ces hommes sont sexuellement excités par l'idée d'eux-mêmes habillés en femmes. Il arrive qu'ils aient des érections et même parfois jusqu'à l'éjaculation au moment d'enfiler des atours féminins. Cette catégorie est souvent passée sous silence. Elle gêne considérablement l'argumentaire habituel en faveur des transitions, qui présente comme une nécessité vitale, question de vie ou de mort, euh, qui est un appel à la compassion en même temps qu'au au sentiment d'égalité. Dans le cas de l'autogynéphilie, du, du désir pour soi-même habillé euh, en femme, au lieu d'être une question de vie ou de mort, c'est clairement d'un gain de jouissance qu'il s'agit, et c'est de toute façon entièrement distinct. Pour cette raison, au moins, il est d'une imprudence extrême d'ouvrir les espaces réservés à toutes les femmes trans, et particulièrement à celles dont la vraisemblance ne saute pas aux yeux. J'ai considéré jusqu'ici les inconvénients concrets de cette altération de la catégorie. ils se multiplient chaque jour. Par exemple, il y a eu des protestations en Grande-Bretagne contre une annonce du gouvernement invitant les femmes à se faire dépister pour le cancer de l'utérus. L'annonce médicale. Toutes les femmes n'ont pas d'utérus ont immédiatement réagi les activistes. Tous les messages de santé qui se rapportent à la réalité biologique sont traités de transphobes. Au prétexte qu'il bafoue l'existence de femmes différentes, celles qui ont une prostate et, non, et n'en sont pas moins femmes. Je viens dans ce quatrième et dernier, dernier volet d'énumérer les inconvénients pratiques à cette altération de la catégorie femmes, empêchement du sport féminin, établissement, affaiblissement de la sécurité, mise à mal du loisir et de la santé. à cela s'ajoute le tort symbolique que produit cette redéfinition agressive, en tout cas non souhaitée par les premières concernées, sous prétexte de complexifier une notion et de la rendre plus inclusive, cette évolution menace une distinction constitutive de l'humanité. La revendication actuelle consiste à escamoter le sexe biologique pour faire du genre une notion entièrement subjective. C'est à l'individu de définir son genre et à la communauté de s'y plier la difficulté lorsqu'on fait glisser le genre dans la rubrique des droits subjectifs c'est qu'on impose à tout le cercle social l'usage de dénominations d'accords de de pronoms euh, qui peuvent être en décalage avec la perception spontanée voire lui lui être opposée si une personne baraquée et barbue me demande de l'appeler madame ou mademoiselle, on me demande de ne pas voir ce que je vois. Et ce n'est pas une situation théorique, c'est une revendication sempiternelle des non-binaires, c'est-à-dire ceux qui estiment n'être ni homme ni femme, mais prétendent se définir au-delà ou en-deçà de ces catégories vécues comme arbitraires. L'assignation à un sexe, comme ils disent, ferait partie des injustices sociales et il faudrait activement lutter pour faire reconnaître la particularité du genre de chacun. Une application comme Tinder propose à ses utilisateurs un choix entre 52 termes plus la possibilité de ne pas se définir du tout dans la fonctionnalité More Genders. Les les non-binaires peuvent associer des signes de féminité et de masculinité à la manière de conchita-wurst, conchita veut dire le coquillage en espagnol, donc c'est la représentation du sexe féminin, tandis que wurst veut dire saucisse en allemand. Ou encore, se présenter avec tous les caractères secondaires d'un sexe et revendiquer les appellations de l'autre. Et ce problème d'une jeune fille très féminine disant... appelez-moi Jean-Michel, euh, est plus fréquent qu'on ne croit alimenté par les provocations juvéniles, parce que les adolescents se plaisent à tester la patience de leurs professeur. Et c'est un excellent moyen de faire trébucher un professeur, de le prendre en défaut, que euh, de, de, oui, de, de le faire trébucher sur un, un, un nouveau pronom, un nouveau prénom euh, qu'on vient de, euh, d'introduire. Euh, ça s'appelle mégenrer. Comment avez-vous osé me mégenrer Dès 2012, Sylviane Agazinski avait fait euh, remarquer le caractère aberrant qu'il y avait à vouloir remplacer la division sexuée qui est massive, qui partage l'humanité en deux moitiés à peu près égales et qui est immédiatement perceptible. Voici voit si on a affaire à un homme ou une femme avec un taux vraiment négligeable d'erreur. Le remplacer par une division subjective, par conséquent potentiellement imperceptible, parce que la manière dont je me conçois n'est pas forcément visible à l'extérieur. Une division qui, en outre, est instable, car je peux changer d'avis sur mon genre. Et cette variation, c'est même le projet des gender fluid dans dans les 52 catégories de Tinder dont on parlait tout à l'heure. Une division enfin qui partagerait l'humanité en deux groupes, les cis et les trans, de taille très inégale, puisque malgré le gonflement des statistiques, ben, vous auriez toujours 98 ou 99% de l'humanité d'un côté et une marge de transgenre de l'autre. Mais enfin, Sylvia Nagazinski a prêché dans le désert, le mouvement qui emporte les sociétés occidentales ne paraît pas sur le point de s'arrêter et les dispositions institutionnelles, mis à part le jugement euh, britannique dont je parlais tout à l'heure, vont en gros dans l'autre sens. Ainsi, le sexe des citoyens néerlandais ne sera plus mentionné sur euh, la carte d'identité à partir de 2024-2025, a annoncé cet été Ingrid von Engelshoven, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Science des Pays-Bas. Donc le le sexe tend à devenir une affaire privée laissée à l'appréciation de chacun. Pour Judith Butler, cette tendance de la modernité consonne avec le féminisme, du moins avec le féminisme auquel elle se rattache, pour autant qu'elle place l'indétermination du genre au cœur de la mobilisation, ce qui n'est pas tout à fait faux. Elle écrit... Le féminisme a toujours été solidaire de la proposition selon laquelle les significations sociales de ce que c'est d'être un homme ou d'être une femme ne sont pas encore fixées. Je crois qu'on peut accorder sans difficulté à Judith Butler qu'en effet, le féminisme est lié à une telle indétermination parce qu'il résulte d'un ébranlement des représentations traditionnelles du féminin. En Occident, Au XXe siècle, de nouvelles carrières se sont ouvertes. On peut désormais rencontrer des femmes soldats, des femmes pasteurs, des femmes ingénieures, des femmes politiques. Puisque toutes les incapacités dont on les chargeait autrefois sont tombées les unes après les autres, le mouvement est animé par la conviction qu'on ne sait pas de quoi les femmes sont capables. Mais... Être incertaine quant aux limites de sa puissance ou au contour de son avenir, cela ne veut pas dire qu'on ne sait pas du tout en quoi consiste son être de femme. On peut avoir une idée de ce qu'une femme n'est pas. Une femme n'est pas une table, une femme n'est pas un objet qui s'échange, une femme n'est pas un animal, une femme n'est pas un homme. Car on peut ignorer les propriétés d'un groupe tout en sachant ce qu'il n'est pas. Mon sentiment, écrit Butler, est que nous devons renouveler l'engagement féministe envers l'égalité de genre et la liberté de genre afin d'affirmer la complexité des vies genrées telles qu'elles sont vécues actuellement. Donc, elle accentue le caractère d'indétermination. Et quand elle fait ça, la théoricienne s'accorde à l'indécision de la jeunesse et flatte sa perception de l'actuel et de l'inédit. Être jeune, c'est ça, c'est avoir l'impression qu'on vit une vie comme personne ne l'a vécue avant vous. Ce propos donc est assuré de trouver de l'écho Parmi son public étudiant, car les jeunes ne sachant pas ce qu'ils désirent sont enclins à garder toutes les options ouvertes. Aussi tendent-ils à approuver tout discours strictement non prescriptif. De plus, les interventions spectaculaires sur le corps, qu'il s'agisse des modifications hormonales ou chirurgicales, je crois suscitent moins de répulsion et de peur dans des générations qui ont été habituées au piercing, au tatouage, à la drogue. Le fait, le fait de, d'agir sur son propre corps, de, de se manifester par une... Donc les, les trans vont plus loin dans un mouvement que le reste de la jeunesse n'ignore pas. Le conflit du féminisme au sujet des transgenres suit donc approximativement les lignes générationnelles les jeunes étant plus susceptibles de confondre le trouble dans le genre et la cause de la liberté démocratique. Plus susceptibles d'accueillir comme femme quiconque se déclare telle est devenu le critère d'un néo-féminisme pour qui l'extrémisme est le critère du bien. Je vais conclure sur une analogie Que les opinions divergent est une chose, que la loi tranche en est une autre. Imposer brutalement l'inclusion des femmes trans dans la catégorie femmes, l'imposer sans restriction et sans égard à la réaction des femmes nées femmes, bien cela ressemble à l'opération souhaitée par ceux qui prônaient l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.  « Vous ne serez pas moins des citoyens européens », soutenez les partisans de l'intégration. Mais d'autres qui ne le sont pas encore pourront le devenir. Étendre la citoyenneté est une générosité qui ne vous ôte rien, qui ne vous coûte rien. Mais cela confère l'identité européenne à des individus qui y aspirent. Pour les Turcs, ce sera à la fois une reconnaissance et un encouragement reconnaissance pour ceux qui vivent déjà selon les valeurs européennes et pour tous les autres, un encouragement à les adopter. Ces discours bénins n'ont pas eu raison de la réticence des peuples, même si l'identité européenne n'est pas une donnée claire et définie, pas plus que l'identité féminine, et même si individuellement, Chacun pouvait avoir eu l'expérience d'un sentiment de proximité avec tel aspect de la littérature turque, du cinéma turc, ou ou même seulement du du paysage méditerranéen. Autant il est possible qu'à l'avenir, des amitiés se tissent entre des femmes et des femmes trans, que des affinités se découvrent, que des amitiés s'avivent, autant il est Improbable qu'on parvienne par des décisions administratives à abolir en chacune le sentiment de ce qu'elle n'est pas. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.